0: 人生の品質向上委員会第86回始めていきたいと思います。えー、私は、えー、スケさん1 9 8 4と申しまして、えー、都内でエンジニアをしております。で趣味は読書なんですけれど、最近、えー、読んでる本はですね、えー、なんとか、人生を変えるスタンフォード式なんとかっていう本を読んでます。ちょっとそれまだ紹介したいんですけれども、スタンフォード式人生デザインコードでした。全然違いました。を読んでます。趣味は他に自己検査も趣味なんですけど、どうすれば、あの、自分を向上させられるかということで、まあ、いろいろ自己検査をしていて、それの一環として最近は、4 2 t o k 東京という、えっ、ー、と、エンジニアの養成スクールに通って、えっ、ー、と、日々勉強をしております。で、えっ、ー、と、バイブルはですね、1日外出力班長となっておりますので、どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、ティーマゴットです。関東のとある会社で会社員やっております。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにドハマリしております。格闘技は大好きで、グラップリングっていう寝技の格闘技やってます。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、そんな2人でですね、時にゲストの方をお呼びして、どうすれば人生を豊かにできるんだろうかということを、まあ探求して、えー、答えを出していく、まあそんなポッドキャストになっております。で、えっ、ー、と、公式サイトの方が、scrapbox.io スラッシュ IQOL という公式サイトの方に、まあ、各回にですね、どんな内容を話したかということが載ってますので、まあ、そちらも良ければ見ていただければと思います。でですね、あとお便りを募集しまして、ツイッター、Twitter、の方で、シャープ i q o l とつけてつぶやいていただけると、ま、そちらをですね、お便りとしてご紹介させていただいて、あの、議論させていただければなと思ってますので、あそちら送っていただければなと思います。でですね、合わせてあの、Twitter の方で、えっ、ー、と、質問箱の方も最近応募、あの、募集してまして、質問箱の方で、あの、質問も受け付けておりますので、そちらも、えー、よければ投稿していただければと思います。で、えっ、ー、と、ツイッターのアカウントはですね、IQOL2019 というアカウントでやってますので、まあ、よければフォローしていいと思います。あとですね、YouTube の方で、えっ、ー、と、ライブ配信を毎週水曜日の9時からですね、やってまして、えっ、ー、と、ちょっと最近なんかネットの調子が悪いのか何とかわかんないんですけど、すごくカクカクシルツするというか、あまりうまく送れないんですけれども、あの、ちょっと頑張ってやっていってるんで、あの、よければ、そちらもチャンネル登録していただければと思います。で、あの、あとですね、最近の試みとしては、YouTube で配信した動画を、ちょっとなんかテーマというか、その話した内容ごとに分けてですね、えっと、分割してアップロードするという試みもやってるんで、まあそちらも、あの、どんな感じか、あの、感想いただけると嬉しいなと思います。あの、例えば質問箱であれば、質問ごとに動画を区切ったりとか、まあそういうことをちょっと試してみたりしてます。以上ですかね。
1: はい、YouTube、止まってますね
0: 。止まってますかまた。もう、ひどい、ひどい話ですね。YouTube、なんとかしてくれ。YouTube、ちょっと人気すぎるんかもしれないですね。
1: かもしれないですね。僕らの、僕らの、あの、番組が。はい
0: 。殺到してるのかも。まあちょっと、これに懲りずですね。ちょっと、聞いていただければと思います。じゃあ、やっていきますか。はい。では、えー、っと、お便りコーナーからいきま
1: しょうか。お便りコーナー。お願いします。へーへー。まず IQ o l ツイートはない。ないですね。ないなかったです。ないですかはい。ないか。じゃあ、じゃあないですね。本箱もなかったですね。あー、今
0: 週、なしですか
1: はい。それは、それは、まあ、しょうがないですね。じゃあ、このスケさんが、スケ、ね、さんが書いてるこのツイート読んでいいですか
0: ああ、いいっすよ。ちょっとそうっすね。それはそうっすね
1: 。やりますかね。じゃあ、1つ目ということでいきます
0: 。はい、お願いします
1: 。完全リモートで新卒が入ってきて先輩と比較して自分がいかにできてないかを自覚するみたいな機会がなくて順調ですってなっているのを嘆いているという話を聞いたけど他者と比較して自分ができ,ないというできないと思うことは避けるべき事象なのでとてもいい世界になってきているのかもしれないということです
0: そうですねこれ僕がツイートしたやつですけど、はい、なんかあれなんですよ。あの新卒って入るじゃない入社するじゃないですか。はい。したら、あのー、まず入って、まあ、社会人になっていきなり、で、やっぱり結構先,先輩とかって結構揉み、揉まれて、社会の荒波に揉まれてて、結構なんて言うかな、衝撃を受けることがあったりするわけですね。はい。2年目の先輩とか見たときに、すごいみたいな、はい、なって、この人すごいみたいな。で、はいで、まあ、それで一方で自分があまりこう仕事うまくやれなくて、途折みたいなことを経験すると。うん。で、それが、まあ、新卒入社の、んですか、研修終わって5月とか、配属されて5月6月とかに最初にこう訪れる、なんていうか、衝撃、衝撃というか、壁みたいなのがあって、まあ、そこで頑張らなきゃ、みたいになって、まあ、奮闘するみたいな。で、あの、悩むお、思い悩む時期があると。で、それを乗り越えて、あの、大きく成長するみたいな、ま、ことがあると思うんですけど、そういうのがなんかな、あの、リモートだと、なかなかこう、体感することがなくて、あの人すげえできるみたいなのを体感することがないから、なんていうか、その、ヒアリングしたときに、ま、その、要はリモートじゃなかったときにヒアリングすると、いや、ほんと自分ダメっすわ、みたいな感じですげえ落ち込んでる新卒が多いのに比べて、その、最近の、そのリモートで完全に入ってきた新卒は、結構順調っすね、みたいな。結構やれてます、みたいな。僕結構やれてます、みたいな。風になってるんだけど、その現場側の人からすると、結構やばい、みたいな。結構<笑>、あんまついてこれてへんぞ、みたいな。大丈夫か、みたいな。ことになってて、そこにこう、認識のギャップがあると。いうのが、うん、まあ結構あるんですよ、みたいな話を聞いたんですけど、それが、まあ、どうなんかなっていうツイートですね。だからそれが、あのー、新卒にとって、あの、いいことなのか、果たして悪いことなんだろうかっていう疑問を投げかけたというかイメージですね
1: 。うん。なるほど
0: 。で、それに対して僕の,あの同僚の人が、もっと同僚の人があの、はい、コメントをくれたんですけれども、まあ、その他者と比較する、まあ、要は他人と比較して自分はできないんだっていうふうに思うのは、劣、ま、等、あ、コンプレックスを,を抱くことがなくなるっていう一方で、まあ、健全なその優越性の追求のためのまあ理想像みたいなものの材料を得る機会っていうのも減ってしまうんじゃないかなっていうふうに思った、うんうん。だから確かにその劣等コンプレックスを抱く機会が減るんだけども、まあい、e、い側面もへお同時に減ってしまってるんじゃないかという指摘ですね
1: 。うん、なるほど。どうです
0: か
1: まず最初に劣等コンプレックスはそういう意味じゃないですね。他人と比較して、じゃなくてなんか自分が変わらない取ってつけた理由を言うのがレッドコンプレックスなんでまあ、ちょっと意味は違いますけどっていうのが一つとあとちょっと思ったのがそそそもそもそ、の先輩本当にすごいんかって思いましたねなんか最近読んだ記事でなんか羽生さんはなんであんな強いのかみたいな話があってその対局者の人が羽生さんだからあの、妙におすれを抱いてしまって。<笑>あの間違った手,手さえもすごい何か裏があるんじゃないかみたいなことを思ってしまうみたいないう話があって、はいはいはいまあ、それと同じように先輩だからなんかすごいんだろうなみたいなそれが最初に来てるからなんか勝手にすごいって思い込んじゃっててでさらにその,あの別のプロ棋士の人が羽生さんのすご,すごさについて語ってたんですけどもし羽生さんがあの面と向かって名前をあの出して対局とかせずにオンラインで対局してたら勝率はそんな高くないと思うっつってて多分それと同じように目の前でこう姿を見てないからなんか先輩すごいっていう考えがなくなってんのがあるんじゃないかなって思いましたね
0: 。目の前にいるからこそっていうのと、はい、でもその前者の方はオンラインかリモートかってあんま関あーリモートかオフラインかってあんま関係ないですよね
1: 。やっぱこの姿を見たらなんか思っちゃうんじゃないですかた例えば自分より年上だとかなんかオーラがあるみたいなそれ
0: によるこう見た目じゃないですけど騙されてると
1: 騙されてる側面があるんじゃないかなって思いますねなるほど,なるほど、はい。それがないからなんかいい意味で自信を持つこともできるのかなと思いましたね、うん、ああまあそうですね、はい
0: 、でもなんかそのまあそれでまあ自信を持つのはいいとして、まあ、事実事実かどうかわかんないですけど、ちゃんとちょっとやれてないなって思う、現場の他のメンバーからしたときに、あの新卒入ってきたけど、全然ついてこれてへんの大丈夫かみたいに心配になるっていうのもあるわけじゃないですか。その、まあ、状況が変わってるから、その去年日とかもなかなか難しいですけど、去年の新卒比べて、ちょっとなんかキャッチアップが遅いなとか、そういう風に感じるみたいなのが、まあ、どれぐらい、あの、優位差があるかとか、まあ、人にもよるし、一般化できるんかって話あるんですけど、うん。だから実際できてへんなって感じる部分があった時に、まあ、影響が何によるかはわからないですけど、まあ、そのことの時に、認識として、自己認識としてできてるって自信を持って言うのか、正しく自己認識をして、これぐらいできてへんなって思うかっていうと、まあ、何が言いたいかっていうと、実際実力足りてへんか、足りてなかったら、先輩と比べてどうとかじゃなくてまあ要はレベル10ぐらいになってて欲しいのにレベル5ぐらいになっちゃっててでめ、結構自分できてるぜみたいになってるのはどうなんでしょうかとう。うん
1: 足りてないならどこはどう足りてないか次第かなと思いましたね。具体的にこうアウトプットが足りてないのにあのできてるぜって思うのはいろいろ認識はずれてるしそこは改めて話す必要あるのかなと思いました。
0: まあ、だからそこって多分期待値とのずれっていう話が一個あるのとだ多分期待値をうまく伝えられないみたいな側面があるのかもしれないですね。オンラインだと。ね、だから自然と受け取ってたっていうものもあれば対面だとうまく伝えられてた期待値っていうのが伝わってないから、はい、その期待値と自分がどれぐらいギャップあるのかっていうのをうまく認識できないっていう問題点が
1: あると。うん、そうですね、まあ。オンラインでも伝える方法いろいろあると思いますけどね。なんかどうですかはい。オンラインで話したりとか、いろいろあると思うんで、なんか話す技法の話になってくるのかなと思いました
0: 。ゴ帆さんは絡みでどうですか新卒って入ってきてますか
1: 入ってきてます。どうですか例年と比べて。例年と<笑>いやまあ例年っていうか、まあその人によると思うんですよね。うん。まあ正直僕、ね、年齢関係なくできる人はできるし、できない人はできないと思ってるんで。はいはいはい、僕新卒だからどうこうとかあんまり考えてなくてだからもう人次第ですよねもうガチャですよガチャ
0: <笑>できる人が配属され
1: るかどうかそうですなるほどあそ
0: うっすよねなかなか一般化できないよな
1: 、まあうん、やっぱそのワークルールズとかこの前話したグーグルの採用の話とか読んでもやっぱその採用でだいぶこう見極めるのは難しいっていうところあるっぽいですねうんなんなでもうやってみないと分かんないんじゃないかなみたいな<笑>って思います
0: 真帆さんどうでした入社
1: してやべえって思いました自分がですかあやばいついてい
0: け,いけないみたいな
1: ついていけないは思ったことないですけどでもかといってそんな優秀な社員だったかは分かんないですし、うん、どうなんですかねちょっとあんまり覚えてないですなるほどはいすけさんはどうですか
0: 僕はなんかやべえなって思いましたけどね。なんか入社して。ほう。割と。なんかね、難しいんですけど、なんか配属されてしまったら、意外にそうでもなかったんですけど、なんか。はい。大丈夫やなって思ったんですけど、なんかこう、新卒同士で、なんかこう研究みたいなじゃないですか。そこの時が一番なんか、ああ、俺結構わかんなって思いましたけどね。いろいろ思うことが多かったかもしれない。例えば。例えばなんかグループワークとかやるじゃないですか。はい。僕、グループワークすげえ苦手で、はい。就活の時もそうだったんですけど、ああいうのすごい苦手だったから、なんか結構なんか、あこの会議っていうか、このグループワークでこう、価値出すのすげえ難しいなっていうか、はい、自分何も発言できてへんなみたいなことを感じることする多かったですけどね、なんか
1: 。ああ、僕はないな。ないですか。はい
0: 。なんか僕、全般的にというか、今でもそうなのかもしれないですけど、結構話の流れについていくん結構苦手なのかもしれない。ほう。うん。会議とかで
1: 。例え
0: ば例えば、いやなんかわーわーわーって言うじゃないですか、誰かが。はい。わーわーわーって言ったことを、一旦咀嚼するのに、時間かかんすよ
1: 。はいはい
0: 。だから、その咀嚼して、で、しっかりこう受け止めて、で、その後、あの、次の人が喋ってくれればいいんですけど、その咀嚼する時間がないと、次の人がまた喋って、あ、さっきの人のことちょっと分かってへんなっていうところから、また積み上がって分からんことをがが進んでいくと、結構もうなんか、今、ほんま何の話してるやったみたいになるんですよ。<笑>はいはい。で、僕はそういう時にどうするかっていうと、なんか、結構インタラプトするんですよ。はい。あの、マジで割り込むんですよ。結構。うん、どういうことですかねみたいな感じで、なんかしっかり自分が理解できるまで食い下がるんですけど。はい。で、それがもう僕に、僕は結構大事だと思ってるんですけど。うん。あの、会議してて、自分が分かってないことは他の人も分かってないだろうというふうな前提を勝手に置いて、結構その、確認していくことを結構してるんですよ。なんか、これってこういうことですかねみたいな、結構、当たり前に思えるようなことでも、結構、あの、確認する。はいはい。ようにして、で、その確認が取れてから、次の人が質問っていうか、議論を積み重ねていって、で、お互いこう、認識ずれがないように、こう、しっかりこう、積み上げていくっていうのが、まあ、僕が結構やるやり方なんですけど、それが機能しないというか、その中断をさせてくれないような会議だと、僕結構ついていけないんですよね。うん、だから、みんなついていけてんのかなみたいな思うことは多いんですよ。多いというかお、多いんですけど。まあだからそれは単純に僕の理解力が低すぎて、ついていけてないのか、みんなついていけてないかか、みんな 50% ぐらいしか理解できてないけど、なんとかやりくりしてんのか、その辺はちょっと定かじゃないんですよね、僕にとって。うんだから、苦手なのかもな、みたいな。だから、その、みんなちゃんと理解してて、僕だけは分かってないっていうんだったら、僕は単純に苦手なんだろうな、っていうふうに思うって感じですかね。うん。
1: すけさん、そもそもそれなんででしたっけってよく思いますもんね。いや、そうなんですよ。
0: なんか、なん、何の話をしてるのかが分かんなくなる時があるんですよ。これなんでこの話になったんやけみたいなのを、要は目的があって、会議ってあると思うんですけど、あまりにも目的からずれたりすると、この議論の結果って何につながるんかったっけなみたいな話とか。はい。あとはその前提条件とかは結構確認しないと、お互いすれ違ってる時あるんですよね、やっぱり。うん。って思う時があるんですよ。はい、目的が全然ずれてるとか。やりたいことが違うから、はい、お互い主張がすれ違うとか。そもそもこの施策って、この目的のためにやってたんですよね、みたいなところを、まず前提確認してから、じゃあ A さんの施策については考えましょう。B さんの施策についてその目的と合ってるか考えましょうみたいなことを結構僕はやるんですけど、それやらんと A さんはなんかユーザー数をすごい増やしたいと思ってなんか例えば施策を考えてました。B さんは売り上げをめちゃくちゃ増やしたいと思って考えてましたみたいなんだと、なんかどっちやったっけみたいな。そのユーザー増やしたいんやったっけお金儲けたんやったっけみたいなのがそもそもずれてたら、議論だななから A さんはそれをユーザー増やそうと思って施策考えてるけど B さんはお金増やそうと思ってやってるからもう絶対かみ合わないじゃないですかとか、はい、そういうのを僕は結構確認したがりっていうかそこちゃんと合ってますかねみたいなのを結構挟むんですよ途中で、うん、でもなんかそこはなんかわざわざ挟んでも分かってるよみたいな感じなのかもなとは思ったんですはいはい分かんないですけど、うんっていうので、僕は結構そういうので、挟まないと議論を進められない性質があるんで、まあ、結構議論時間かかるところありますね、僕
1: は。うん。なるほど。うん、まあ、場合によりますよねって僕は思いました。うん。はい、確かについていけないっていうか何、何の話してんだろうって思う時も僕もありますね。ちょっといいっすかみたいな。<笑>はい。<笑>ちょっといいっすかって僕結構言いがちっす<笑>ちょっと待ったって<笑>。<笑>ちょっと待った
0: 。<笑>結構言ってるんですけど。はい。僕は結構それ大事だと思うんですけどね。ですね。わかんないけど。まあそれがだから僕結構ついていけてないなって思う瞬間というか。で、その特に新卒の研修の時なんかは時間が限られてるから、なんか例えば2時間とか1時間とかで答えを出さないといけないっていう、その、なんていうのかな。よりこう、時間制限が強いというか、なんていうのかな。一時間で結論を出すみたいなことにフォーカスされてるから、どっちかってその、僕、僕の考えとしては、その、時間を区切ってその間に結論を出すっていうよりかは、目的を達成するために今の会議やるっていうふうに考えるから、考えたいと思うので、そこは時間かからなければかからない方がいいんだけど、別に時間をかけてもいいじゃんって思うから、なんかその辺の目的がずれちゃうんですよね、グループワークとかと。うん、なんかでなんか結構合わなかったですね僕はグループワークとかのなんか20分とかでなんか結論出そうみたいなやつと、はい、その時なんかそもそもみたいな話をしてたら終わんないから<笑>結構なんか挟めなくて<笑>なんかちょなんか違和感あなーって思いながらでもこれ言うことちゃうしなみたいな感じであの結構言えなかった場面が多かったですね
1: うーんなるほどそうですね、まあ、確かに時間が決められちゃっても結論焦らされったらちょっと困りますよね。ねそうなんですよ、はい。で
0: も配属されてしまったら、なんか目的ありきじゃないですか、結局。時間っていうよりと、はい、時間はも,もちろん大事ですけど、はい、達成したいものがベースにあるから、それに見合う質問であれば、何やったっていいじゃんっていう感じになるから、うん、まあなんか僕はそれで、なんかああ、よかったって思いましたけどね、配属されてからは、なんか、ま、うん、あ、やりやすくなったな、みたいな。なんか、先輩すげえ、みたいな。先輩すげえなっていうか、その、この人すごいなって思うのは、今山ほどあったというか、もう、ほぼ全員今でもずっとそうですけど。はい、うん。あの、だからといって、なんか自分がめっちゃできないなっていうのでショックを受けるみたいなことは、まあ別にそんななかったかなって感じはありますけど、ねうん。なるほど。やっちまったみたいなのありますけどね、もちろん。はい、あの、サーバーを一番最初にやらかしたやつで言うと、開発サーバーのデータベース全部消すっていうやらかしがありましたけど<笑>。<笑>はい。それなかなかすごいですね。いや、あれマジビリビりましたね。はい。あれってなって<笑>。なんか僕手元でコマンド打ったんですよ。なんか。はい。データをアップデートするみたいな。なんていうかな、インサートだったかな。インサートデータみたいなそういうスクリプトがあったんですよ。はい。で、インサートって書いてるから、その、てっきり僕はそのローカル環境っていうか、ローカルっていうのは結局自分のマシン上ですね。あの、基本的になんか、なんか開発するときって、みんなが共通で使う開発の環境って呼ばれるもので、うん、みんなが同じデータを見たりとかする環境があって、それとは別に完全に個人のマシンの中に全部のデータが入ってて、そこを参考にして、で、そこに対しては別になんか、データの書き換えとかやったところで別に特に影響ないから自由にやれるっていうローカル環境っていうのを作るんですけどそのローカル環境っていうのを僕が作ってる時にそのまあローカル環境を作るためにソースコードとかを落としてくるんですけどそのソースコードの意識の中にインサートデータみたいなスクリプトがあったんですよねだからあ、これてっきりあのローカル環境にデータをインサートするものなんだろうなと思って何も考えずに実行したらそのインサートデータの中に、あのサーバーに接続しに行くコマンドが書いてあってで、そのサーバーっていうのが開発環境だったんですね。で、その開発環境に接続しに行って、まずデータベースの中身を全部消すと。で、その後手元にあるなんかファイルを元にアップデートをするっていうんですけど、そのローカル環境にそのアップデートするための素材となるエクセルシートみたいなやつはなくて、アップデートが失敗するっていう。ただ、ただ単に消すだけ消して、アップデートしない。いっぱい出てとか、インサートしないっていう。あの、極悪ですよ。僕が悪いんちゃうと思うんですよ。今考えてみて。<笑>それは、ほんまに作ったやつが悪いと思うんですけど。うん。あの、そんな極悪なやつを置,い置いとくないって思ったんですけど。うん。でそれを実行して、開発環境のデータ全部消えて。なるほど。で、なんか、ちょっと触ってたら、あれなんかおかしいぞってなって。あの、報告に行ったら、上司っていうか、先輩に報告に行ったら、あ、これ全部消えてるな、みたいになって、<笑><笑>どうしよう、みたいな。で、みんなざわざわしだしたんですよ、そのうち。なんかみんなその開発してるから。はい。ざわざわしだしたなって思って、やべえと思ったら、もう一人の先輩が手元にあったやつで、ささっとこう、バックアップしてくれて、バックアップで戻してくれて、まあ、ことなきを得たっていう。うんなるほど。あれが、まあ今、まだかつて一番失敗した。あまあ、でも、他にもあるか。他にもいろいろありますけど、一番最初に失敗したのはそれでしたね。うん。なるほど。マゴさんなんかあります大失敗経験
1: 。失敗ありますね。けどちょっと言えないかな<笑>言えないか。はい、でも大失敗はあります。
0: <笑>怒られました
1: 。えー、いや、そんな怒られなかったかもしれないですけど
0: 。始末っちょ。
1: 始末書とかにもはなんなかったですけど<笑>、<笑>でも大失敗はありますね。どれぐらいのき失敗度合いですか失敗度合い。多分ん、スケさんのよりも大きいと思います。う
0: んあはい、実質、そのユーザー影響あること,とかがあると結構でかいですよね
1: 。そうですね。はいそういうことですね。そうですよね
0: 僕とか、はい、ソーシャルゲームの運用やってましたけど、昔。はい結構、売り上げすごいんですよね。はい。なんだかんだ言って。うん。ちょっと止まるだけで、めちゃくちゃ<笑>、売り上げインパクトあるんですよ。はい。そういうのでやらかしてる人とかも結構いましたね。なんか、うん、はい。やっちまった、あっちゅんでね、あの売り上げが吹っ飛ぶっていうのもよくありましたね。はい、そうですねうん。まあでもそういうのは、まあリモートではあんま書けないかもしれないですリモートとか、オンラインとか、オフラインとかあんま書けないかもしれない。どうなんですかね比較するとか、先輩と比較するっていうのは
1: 。そうですね、まあ。個人的に大切だと思うのは、はいあの、具体的な先輩だけを見るんじゃなくて、もっと広い知識を得た方がいいかなとは思いますね、うん。例えば本読むとか、なんか違う会社の文化を、うん、覗いてみるとか、はい、なんかそういうことが大切かなと思います
0: ね。結構僕思うんですけど、直接学べるっていうのは結構いいとは思うんですよね。そうですね。先輩から。はい。うん、なんかなんだかんだやっぱり僕のベースとなっているのがやっぱ先輩というか、の、はい、上司とか先輩とかから見て学んだことが結構多いですね。はい、その時の経験が。うん、だそういうのが見れないっていうかのはあるかもしれないですね。なんかオンラインだとなかなか。なんか直接操作してるとか、はい、やっぱその、肩越しの視線じゃないですけど、はい、なんか横座って、なんかちょっとじっくり見るとかそういうのもできない
1: し、はい
0: 、なんかそういう機械損失みたいなのは確かにあるかもなって思い
1: ます、ねうんうん。その背中で学ぶことってできます結構ありましたね。ありましたんなんだかんだ。会議とかはやっぱりありました、うん、僕は
0: ほう。会議の走りのやり方とか。うんなんか学ぶこと多かったです、ね、うーんなるほどあこうやるんだなみたいなそうなんかファシリテーションうまい人がいて上手い人っていう上手い上司がいてその人はあの議事録を取りながら走るっていうスタイルなんですけどそのやり方とかを結構真似してていいなと思いますねうーんなるほど画面に議事録映しながらまあアジェンダー映すんですけどアジェンダを映しながら、そのアジェンダの結論とかをメモしながら、それを画面に映しながら、で、それ画面に映して、こ,こうみんなに見てもらいながらやっていくから、認識の相互が結構起きにくいんですよね。ここの結論はこうなりますっていうのを画面にもパッて書いて、で、間違ってたらその時点で保管者が指摘して、はい、一個一個片付けていくから、その議論の相互がなかなか生まれにくいというか、で、終わったらその議事録をそのまま終わった瞬間に送るようになっているから、はい、結構無駄がなくて、すごいいいなと思って、うん、僕も真似してるんですけど。なるほど。そういうスタイルとかはなんかこう、はい、まあ現場というかそのオ,ンオフラインだったからこそ、なんかこう見れた。まあ今だとリモートでも、まあそういうふうに見える、うん。画面共有とかでそういうふうにやってるんだなっていうのは見えるかもしれないですけど、はい、まあ実際その手元の操作とか、そういう細かいところとかは見れなかったりするから、なるほど。見れた方がよりいいのかなとは思ったりします
1: けど。はい。なるほどな。確かに、見て学べる機会もあるかも。あと操作、エンジニアの操作とかも結構あ
0: りますね。今どうやったんですかみたいな。画面の動きだけじゃなくて、なんかこう、手元でカチャカチャってやったやつが、なんか全然違う動きしてるぞみたいなのがあったりするから。なんか今どうやったんですかみたいなこととか結構あったりするからはいオ、まあ、フラインの方がまあいいかなって僕は思ったりします、ねうんまあ、その辺も変わってくるんでしょうけど
1: はいいろいろなるほど、ね、あと、はい、そのリ,リップが気になるんですけどはいはいあの助さん漫画の勝手なファンです次のリリースはいつ号でしょうかというリップが来ておりますけど<笑>こちらはどうでしょうか
0: <笑>これはあのー、元同僚の方ですかね多分はい知り合いですね、多分。全然関係ないと思うんですよね、
1: ツイートと。はい、ですね。<笑>その次のリリースはいつ頃かありますかああ、漫画ですかはい。次のリリースっていうか、も
0: うリリースもクソもないんですけどね、2回目しか書いてないし。<笑>うんじゃあ,まあ今週末書きますか
1: あの、ノートにま,きまと
0: めたらどうですかああ、漫画、四コマ漫画ですかマガジンで
1: 。あの、これまでの含めてまとめて出すかあ、マガジンで。はい。ままとめますか
0: ストーリーもクソもないですけど
1: ね。<笑>一応異世界転生しましたよね
0: 。あー、そっか。そっか。一応第2話やったんかあれ。わかりました。第3話書きますか。あれ、はい、残ってんのかなどこに
1: あんねんやろ h a h a h Twitter にしか残ってない可能性が。
0: Twitter にしか残ってない可能性ありますけどねはい。まぁ、あ、ちょっと。発掘して、あの、書きますね、続き、続編。わかりました
1: 。あの、ファンがちゃんといるということで,あいでいや。そうですね。ありがたいですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近僕めっちゃノート書いてて。書いてますね
0: 。楽しいですね。またまたうん。はい。イスコンっていうのに出てね、先週かな。先週、知ってますかイスコンって。知らないです。イスコンっていうのがあって、いい感じにスピードアップコンテストっていうものの、<笑>なんですけど
1: 、うん、コン
0: うもう10回やってる。毎年やってるのかな多分。毎年やってるんですけど。はい。もう10回目で。はい。で、なんかこう、ウェブサービスを与えられるんですよ。サーバーと。はい。で、で、3、今年は3大サーバーを与えられて、与えられて、同じようなセットアップがされてるんですよ。で、今回はスーモのサービスみたいなやつで、あの、椅子に合う不動産を探せるサイトっていうんで、椅子の検索とか、不動産の検索とか。はい。あとは、椅子を購入すると、その椅子に合う不動産をお勧めしてくれるっていう、なんか謎すぎる仕様なんですけど、はい。先に椅子買うんかって僕思ったんですけど、はい。先に椅子買って、その椅子に対して、あの、不動産をリコメンドしてくれる機能とか、あとは、地図で、こう、なぞるんですよ。地図上をこう、指でなぞると、はい、は,いはい。そのなぞった範囲にある不動産。をお勧めしてくれるっていう、そういうサービスなんですけど。はい。で、それを、あの、スピードアップする。要は、効率、高速に動かすっていうためには、どうしたらいいかっていう。なんかちょっと、いろいろ仕込まれてて、こう、あの、パフォーマンスが悪くなるようなことが仕込まれてて。はい。それを見抜いて、修正したりとか、あとはサーバー3台当てられてるんで、そのサーバーをどう扱うか。例えば、1台を、web サーバーにして、残りの2台を db サーバーにするとか、ま、その辺の構成も含めて、いろいろこう、自由に調整していいんですけど。で、それでこう、ベンチマーカーっていう、その、パフォーマンスを測る、あの、スクリプトみたいなのがあって、それを回すと、あなたは今何点ですみたいなのが出てきて、で、それで、上位25チーム、30チームかな学生も入れて、30チームが、あの、予選をクリアできるっていうんで、まあ、僕らは残念ながらあの予選通過できなかったんですけど。はい。あの、まあ、結構楽しくた一日かけてやるんですけど。うん。っていうので、あの、はい、その記事
1: を書きましたね。それどこでやるんですかもうオンライン会議さ開催なんですかオンライン開催
0: オンライン会議なんですけど、開催、はい、開催なんですけど。開催。オンライン開催で、僕らは集まりました。3人チームなんですけど、集まりましたね。あの、ちょっとコロナの状況でしたけど。はい、家に集まって、僕の家に集まって、やりましたね。3人で,でな。部屋に、あの、ホワイトボードの、なんか、やつとか貼って、ね、はい。やりました。ほう。うん、で、それでも僕やらかしてね。やらかして。<笑>ノートに書いたんですけど、やらかしてね、あの、3台あるうちの1台のサーバーに、危うく入れなくなるところだったんですけど、うん、なんとかこえなきゃいったんですけど。はい。まあ、例えって言うなら、あの、ホテルで泊まるじゃないですか。で、オートロックのホテル泊まって、はい。あの、鍵を部屋の中に置いたまま、あ,あの、はい、外に出ちゃうっていうことをやるじゃないですか、たまに。はいはい。うん、それと同じようなことをやって、そのサーバーにも入れなくなるところでだったんですけど、たまたま部屋の中にもう一人の人が残っててくれたから、なんとか開けられたっていう。うん。うん、感じでね、ことなきを得たんですけど、それ多分、もし無理、もしもう部屋ってから誰もいなかったら、多分運営は多分何もしてくれなかったはずなんで、僕らは2台で叩かないといけないというためになるところだったんですけど、<笑>なんとかね、ことなきを得てよかったですね、はい。なるほど。危なかったですね、あれは。マジで肝を,ひ、ま、肝を冷やしましたね。うん
1: 。
0: なるほど。っていうイスコンあともう一個いいですか僕、すごいショックなことがあって。はい。あの、ITS 憲法っていうのがあるんですけど、関東 ITS っていう。IPS?ITS。ITS、IT、IT の、あのコンピューター、IT に関わる健康、IT に関わる事業の健康保険っていうのがあって。ITS?ITS 憲法っていうのがあって、めちゃくちゃ強い憲法なんですよ。はい。で、高額な医療費に対して、あの、結構付加給付が充実してて、はい。お金が返ってくるんですね、結構。はい。1ヶ月2万円を超えたら、1ヶ月の医療費が2万円を超えたら、その2万円超えた分の医療費が返ってくるっていう、すごい強い仕組みがあって、あったんですけど、僕それなんか知らないですけど、あの、9月分の医療費っていうか、健康保険の保険料を、払い忘れててというか、払い漏れてて、払ったはずなんですけど、僕。なんか払えてなくて、なんか失効しちゃったんですよね。で、もう無理っぽいんですよ、それが。復活するのが。だから、国民健康保険に変わ
1: っちゃったんですけど。はい。すごいショックですね。うん。それもう、戻せないですか
0: 戻せないっぽいです。あの、僕、任意継続でやってたんですけど、6月に僕、会社辞めて、5月に会社辞めて、その後、任意継続してたんですけど、任意継続のその支払い忘れの条件ってめちゃくちゃ厳しいらしくて、はい。それ一回忘れたらもう絶対無理っぽいですね、どうやら。うん。言ってよって思ったんですけどね、ちょっと警告してよって。警告一回ぐらいあってもいいじゃないですか。払ってないですよって。そうな一切なく、はい、執行みたいな。いきなりハガキして。うわ、マジかよってなりましたね、マジで。うん。それが今日判明して、はい。すごい悲しいというか、すごい辛いですね。まあ、しょうがないんでね、はい
1: 、もうこれ。関東 IT ソフトウェア健康保険組合。はい
0: 、あ、それです、そうです
1: 。なるほど。
0: 辛いですね
1: 。はい。まあ、嘆いて
0: もしょうがないけど、まあ残念ですね、ものすごく。このお金が全然変わってくるんで、はい。医療費がね。じゃあ、いきますか、
1: メインテーマ。そうですね。なんだかんだ結構話してる。メインテーマはどれいきますか
0: えー、っとーこれいきますかじゃあ一番上
1: <笑>それいきますかえー、えー、っとー最近ツイッターで見かけたツイッタートなんですけど半沢、はい、直樹の放送を翌日だけ上司に攻撃的になってしまう癖やめたいなっていうツイートがバズっておりまして<笑>はあ、はあ、これ半沢直樹人気ですけどその負の影響がちょっと実際世間に出てんじゃないかなと思<笑>そんなことある<笑><笑>本当でっすか負<笑>の影響出てる、うん、ちょっと攻撃的になるのはよろしくないですよねまあそうっすねはいこれか上司に攻撃的
0: になるハンダアナを気象症候群に陥る社会人が増加中うんありますか
1: そんなこといや僕,さんは僕はないですけど<笑><笑>僕はないですけどいる人はい,のいるのかなみたいな
0: 本当かな<笑>これ絶対冗談だと思いますけどね<笑>だってあんなこと言ったらダメでしょ<笑><笑>ダメですね。思いませんかいや、はい、やりすぎっすよ。マジでやりすぎやなと思うもん。半沢直樹ちょっとマジやりすぎっすよ
1: 。登場人物全員やりすぎですからね。うーん
0: 。いや、やりすぎはやりすぎですけど、はい、なんだかんだ半沢直樹も結構やりすぎっていうか、はい、実際問題児っすよ。うん。言うて。そうっすね。さん見てんすか見てますああよかったよかったはいいやー相当すごいですよね負
1: の影響出てるか<笑>かもしれないですね
0: 出てないと思いますけどね僕はですけど
1: はいうんまあ少なくともこのツイートした人はこう言ったことが本当だとしたら、うん、負の影響が出てしまってるってことですよね<笑>本当だとしたらね
0: 広域的にね
1: 、
0: うん。これだからつまり、ハンザ樹ナオキの気持ちになっているってことですよね。感情移入しすぎて。ういう
1: ね、はい。ハンザナオキになっちゃってるってことですよね。これ、リプランでわかるってツイートしてる人いますね、うん
0: 。いや、絶対嘘でしょ。わ<笑>からないでしょ、<笑>それは。さすがに。はい。さすがにわからないですよ。うん。うん。それはね
1: 。これはないと。
0: ない,いと思いますけどね。はい、どんなふうに
1: なるんですかどんなふうに,になるんですかねお叫ぶんですかね名前をめっちゃ言うんですかね
0: <笑>おわだーみたいな
1: 感じで。<笑>そう人に物を頼むときの7文字がみたいな<笑><笑><笑>うー
0: ん。ちょっと嫌ですけどね。でもああいう。ちょっとでも時代錯誤(笑)っすよね。言っても。まあそうっすね。なんだかんだ。うん。ちょっと古い、古い時代ですから。はい。うーん。飲みに行くぞ、っつって。飲みに誘ってるもちょっとどうなのっていう時代ですからね、今。仕事終わりに。あの、あ、いや、仕事なんでって。うん。あの、もう業務終わってるんでって。なったら多分半沢直樹結構厳しいと思いますよ今今の時代に半沢直樹は結構、はい、ノミニケーションとか言ってますからきっと多分
1: 半沢<笑>、ね、直樹家に全然帰ってないですもんねやばいでしょう、はい
0: 、家に全く帰ってないでしょ
1: あのすぐなんかどっかに調べに行ったりしてますもんねうんてか
0: 次の日あとあと (笑)、なんか、十何時間だって言ってて、結構、夜の九時とかじゃないですか、多分。えってなりませんなんか、無(笑)理(笑)くねみたいな。いつやんねいつ寝んのみたいな。寝る時間関係なく残り何時間みたいなこと言ってるから。はい。すごいなっていうか、徹夜前提案みたいな。気しますけどね。ちょ
1: っとあの、銀行員は、ああいう仕事してるという、間違った誤解を、広めてんじゃないかって気がするんですけど<笑>、実際そんなことしてるんですかね<笑>
0: してるん
1: ですかね銀行員は、はい。どうなんでしょうはい。まあ、銀行にもいろいろあると思いますけどね。うん
0: 。国のタスクフォースみたいなやつとかも、どうなのって思いますよね。もうなんか、半沢直樹憎しでなんかこう、国引けないみたいになってて、ちょっと落ち着こうよって思っちゃいますけどね。一旦冷静になろうよって。ちょっとこの後の展開が。になるというかどうなっていくのかと。まあ、水戸こう的、あの、大逆転が待ってるんでしょうけど、ちょっと見逃せないですね。このあと2話ですかあと1話じゃなか
1: ったでしたっけ
0: あれや、次の次、あと2話あるとはずですけどね。あれ、確か。調べてみよう。次の次ちゃいますか最終回、次の次の気がしますけど。あと
1: 2話だった気がしますけどね。第9話。なんか次回が15分拡大っていうのは知ってるんですよね
0: 。そうですよね。第9話。最終回前って書いてますよ。最終回前う。うん。なるほど。10話までですね。はい。いやー楽しみ。<笑>なるほど。楽しみすぎる。はい。うん、このね、前、あのー、何ですか、猿之助さんっていう人が結構引っ張りだことですね、最近。テレビでも。はい。市川猿之助さん。はい。前半戦ですごい活躍してた
1: 。はい。はいはい
0: 。まあ、攻撃的になてしまわないように気をつけてもらいたいで
1: すけどねはいまあ実際にあんなことはシアはだめですと,<笑><笑>ということですね
0: あとなんか泊さんみたいにこう仕事もせんとなんかこうストーカーみたいなことして、はい、会議室覗いたりとか、はい、いつ仕事してるんだっていうのを言って言われてましたけどね、はい、この前
1: の生放送の時も
0: 結構本当仕事もせんと何やってんねやろって結構思いますよね実際ね
1: はいあとなんか、はい、バンカーっていう言葉をハンザ直樹が広めて飽きやするんですけど、うん、バンカーってあんま一般的な言葉じゃなかった気がするんですけど、どうですか
0: あどうなんですか,なんか結構き聞いたことあった気しますけど、あ本当ですか,か、はい、バンカー,、えー、バンカーは聞いたことありますなんかあ、そうですか、うん、銀,行マン銀行の人のことバンカーってよく言ってる聞いたことありますけど、ね
1: えー、普通に銀行員って言ってました、僕
0: 。なんか、外資系とかの僕、就活とか行きましたけど、はい、バンカーって言ってた気しますね。へ
1: 外資系で使うのか,か、ね
0: 。投資銀行とか。なんか、知ってますあの、投資銀行の物語結構いっぱいあるの知ってますほう、例えば。あの、投資銀行ね、猿になった僕たちっていう本があるんですけど、はい、これ僕、就活の時読んだんです。ウォールストリート投資銀行残酷日記っていう、結構面白い。あの、猿になれなかった僕たちが、その、ウォール、ウォール、ウォール街の投資銀行の日常を書いてるんですけど、めちゃくちゃ給料高いんだけど、本当にクソみたいな仕事しかやってないっていう、なんか暴露本みたいな、そういうので結構面白かったですね。この時も多分バンカーみたいなこれも出てきてたのかなわかんないけど、えー、いかにこう、MBA というか、その M&A とか、はい。するときに、いかにこう魅力的に見せるかっていうのをパッケージをすごい豪華にしたりとか、うん、なんかこう見た目で勝負みたいなところがあるんだみたいな話とか、そういうのがありましたね。はい、これも見たな,な。投資銀行青春白書っていう読んだな
1: 。まさにブルシッドジョブですね
0: 。わ<笑>かんないですけどね。本当のところわかんないですけど、まあそういう
1: のが書かれてます。次いきますか。次、次のテーマはどうですか、はい次順番にいきましょうか<笑>全部いくんですかこれ、えー、いけるとこまで行きま<笑>けるとこまであとまあ1個2個くらいかな、えー、もう1つは分からない方、はい、家内の対処法ってことで、はい、まあこれ,つこれもツイッターで見たんですけど本当かどうか分かんないですけど、はい、なんかビジネス横文字を多用して喋る人がいて
0: 、
1: はい、話の内容の半分も入ってこなかったけど実際にそのカタカナビジネス横文字を調べてみたら、うん、存在しない言葉だったっていうのがツイートがあってなんか結構カタカナ語ってあるじゃないですかすけさんそれ聞いて分かんなかった時ってどうしてます
0: ググってますググるええ都度ググるまあ都度ググるか聞くか、うん、どういうことですかってなるほど聞きますねうんタイミングによるかもしれないですけどね。はいでも聞きますね、大体
1: 。うん。その場で。やっぱ結構さっきの話じゃないですけど、分かんない言葉をなんかそのまま流しちゃう時って、たまにあるなと思いました、うんうんうん、僕は
0: 。あー、なるほど。はい。だからそうですよ。僕、だからそうさっきの話じゃないですけど、はい、確認するんですよね、うん。自分が間違って認識したらいかんから。はい絶対確認するようにしてます。あの、絶対じゃないですけど、まあ、できる限り確認するようにしてますね。あの、時間によったりとかすると、ちょっとタイミングじゃないなって思ったりするときあるから、はい、確実にできてるかっていうとそうじゃないですけど、特に少人数のときは絶対聞きますね。なるほど。手戻りって結局発生したらもったいないじゃないですか。はい、それよりかは今のこの5秒とかの時間で確認してた方が、いいだろうという判断をしてますね。はいうんなんか、僕のお父さんがよく言ってたんですけど、はい、あの、聞くは一瞬の恥、聞かぬは一生の恥だっていう言葉があるじゃないですか。はい、ありますよね、はい確か。はいはい。それをよく言ってたんですよね。うん、だから、聞きなさいということを僕は常々、常々教わってきたんで、うん、聞くようにしますね、毎回。恥を忍んで
1: 。大事ですね、聞くこと。うん、カタカナ語ね
0: 。うん、カタカナ語聞くこと多いですか仕事の時。い
1: やー、僕の周りはそんな多くないですね。じ
0: ゃあ全然問題ないじゃないですか
1: 。<笑>でもちょっとネットとか見て,みる,見てると、ようわからんカタカナ語が飛んでくることはありますね
0: 。ああ、はい。僕がよく聞くけど、これなんやっけっていつも思うやつが。なやったっけってなりますね。今、まさに<笑>。よく聞くけどなやったっけってなるから覚えてないんですけど。はい。なんかそういう言葉はあったりしますね。うん。毎回聞いてようわからんなってなるやつとかはよくありますね。なるほど。っていうかそれは、カタカナの横文字っていうよりかは、なんかね、僕はそのエンジニアの技術用語みたいなところが、なんか分かってないなっていうことが結構多いんですよ。はい。だからそういうので結構毎回ググったりすること多いですね。なんか、これ何だなの
1: やろなみたいな。なんかエンジニア。ううめちゃくちゃ多い。エンジニア会話はカタカナ語めちゃくちゃ多くないですかめちゃくちゃ多いですよ。ですよね
0: 。なんだったら、その、新しいサービスとか、AWS の新しいサービスとか、そういうのとかはもうなんか毎回わか,からないですもん。うん。で、あとその、あの、AWS っていうのは AmazonWeb サービスかな
1: わかりますよ、ねはい、なんかサーバーのサービスですよね。超平たく言うと。そうです、そうです。あの
0: 、なんていうんですか、クラウドで、クラウドでってさ、オンライン上でいろんなあのサービスを、アマゾンが提供してくれてて、あの、本当にその話をするときは、もう、カタカナしか出てこないんですよ、なんなら。はい。マネージドなサービスでとか、<笑>あのそういう、フルマネージドのとか。<笑>はいマジで、一個もわかんないですよ、多分。なるほど。うん。本当難しいんですよ。難しいっていうか、知ってるか知ってないかだけなんですけど、はい。結構、ついていくの大変ですね。だから、最近の技術とかにキャッチアップしていく。その、Amazon の AWS だけだったらいいんですけど、GCP っていう Google クラウドプラットフォームかなとかもあって、まあ、ほとんど一緒なんですけど、Google が提供してるか、あの、Amazon が提供してるかっていう違いなんですけど、それでまあ、名称が違ったりするんで、だから GCP でいう、えっと、これは、Amazon でいうこれみたいなとかがあったりして、それも全部把握しないといけないから、あの、覚えきれないですよ、全部。NWS ってサービスいくつあるんだろうサービス一覧。あの、例えばなんか AWS グルーだとか、アテナとか、レッドシフトとかね
1: 。どう違うんですかね僕も初めて聞いたんで違いすらわかんないですね。<笑>エ
0: ラスティキャッシュとか、はい
1: 。あの、いっぱ
0: いあるんですよ。なるほど。もう全然わかんないですよ。はい。オーロラ。はいとか、ね。とにかく多い、多いです。エンジニアの界隈の言葉。はい。AWS じゃないですけど、最近だと Kubernetes とか、どっかとかコンテナとか、なんか多分今いろいろ聞いたりすると思うんですけど、うん、そういうのとかも全部日本初じゃないから、はい。全部向こうから来てるから、そういうのは全部カタカナ、横文字ですよね、うん。うん。で、あ、そうだ、それでね、一個いいこと聞いたんですよ。あの、そういう新しい、あの、ことを学ぶのにはどうしたらいいかっていうのを、あの、ツイートしてくれてる人がい
1: て、はい
0: それが非常に良かったんで紹介したいんですけど、どうするかと。なんか新しく学ばなきゃいけない。はい。新しい概念だとか、はい。技術だとか、あと学ばなきゃいけないときにどうするかっていう話なんですけど、はい。どうしますか麻帆さんは。どうやって学びますか難しいですね。新しく本当に全く自分が知らないことを、例えばじゃあ機械
1: 学習とかディープラーニングを学びま
0: しょうってなったときに、
1: はい、じゃあ真さんどうするか僕はもうテキスト買ってそれに従ってやってきますねなんか良さそうな教科書みたいなの買って、はいはい、頭からやっていくみたいなはいはいはいそういうだけですそうじゃないですか、はい、そうじゃないで
0: すか僕も大体そうだったんですけど、はい、なんかそれのちょっともうちょっと効率のいい方法があるとどうするかというと、はい、その新しくこれ,これなんですけどまず新しくあの学びたい領域についての入門書を1冊じゃなくて5冊から10冊ぐらい買う。まず。で、まあ大体これで技術書やったらまあ大体2万円ぐらいですかね。はい。で、人一つを精読せずにただ文字を覆うぐらいの感じでわからないところは読み流しつつ全部読み切るのを1冊1時間決めて必ず時間守って1時間で1冊ずつ読んでいくと。で、その時には、その本を読んでいる時に、コードを書いたりとか、コマンドを実行したりとか、試したりとかせずに、まあ、ただ読むだけで1時間で読み切る。で、それを買った冊数分だけ繰り返すと、まあ大体、だいたい5冊から10冊なんで5時間から10時間ぐらいで、ま、だいたい全部舐めれると。で、すると、だいたいその領域に関する入門的な全体像が頭の中に、まあ、なんか何回も何回も繰り返しその用語とか出てくるから、大体いい全体像が頭に入るんで、それを一旦叩き込んでから、その実際に手を動かしながら、公式ドキュメントを読みながら自分で進めるっていうのが結構効率いいんですよっていうことを書いて,書いてましたね
1: 。うん。なるほど。どうなんだろう。どうですかうん。わ<笑>かんないですね。やってみないと
0: 。僕はこれかなりいいと思いますね。あの、実際、なんか、やっぱり全体像を舐めるってめっちゃ大事だと思うんですよね、うん。なんか、ちゃんとマップするというか、じ、じ、全体像を、あの、理解するっていうことが、わ、まあ、からない領域についてはめちゃくちゃ大事だと思いますね。うん、なんか。機械学習とかも僕結構勉強したんですけど、おととしぐらいとかに。はいはい、なんかやっぱいちいち用語でできても、何それってなるんですよ。なんか、どういう位置関係なのみたいな。だから要は、新しい用語が出てきたときに、その樹形図みたいなのがない、まあ、全体地図みたいなのがないので、はいある、ある言葉とある言葉が、並列関係にあるか言葉なのか、親子関係にある言葉なのかとか、全く全然関係ないはな言葉なのかとかっていう関係性も全然わかんないから、うん、なんかただただわかんない言葉がどんどんどんどん出てくるなっていうふうになるんですけど、はいはいはい、まずそれを、あの、樹形図じゃないですけど、ツリー関係なのか、まあ、いろんな関係性はあると思うんですけど、そういうので、用語と用語のこう関係性をちゃんと頭の中に入れる。で、その上で勉強していた方が絶対効率がいいなっていう感覚があるんですよね。うん。で、で、じゃあそれをどうやって作るかっていうと、確かにその入門書とかを、あの、いっぱい買ってきて、それを1時間1冊とかで読むっていうのは確かに、理にかなってるなと思って、で、僕もちょっと試してみたんですけど、はい。あの、一冊って意外に時間決めたら読めるなっていう感じでしたね、一<笑>時間で。え、なんか、ばあって、はい。とにかくもう流し読みですよ、はい、もう、ガーって。はい。もう、ほとんど、あの、パラパラパラってくらいの感じですけど、一時間なんで。はい。でも、それでも大体その言葉とか、まあ、目次とかしっかり読むんですけど、大体、こういう概念があるんだな、みたいなのを、まあ、抑えることぐ
1: らいはできますね、1時間とかそこは気になってましたね。1時間で1時間1冊いけんのかみたいな
0: 。いけましたね、意外に。へ、え、ぇ、ーえー。なるほど、
1: まあ。ざーっとテキスト
0: 流し読みですけどね、だ、はいいたうんなるほど。結構精読するから時間かかりますけど、もう本当に文字を覆うだけぐらいだったら1時間あったらいけますね。なるほど。なんか、受験の時とかもそうじゃなかったですか何周するみたいな話とかなかったですか
1: 何周うん。みたいな話しなかったですかまあ僕はやってましたね。何周もするわうん。
0: そうですよね。なんか、とにかくこう、薄く広く、何周も何周も何回も塗っていく。はい。で、こう、だんだん濃くしていくというか、その、あの、色塗りっていうか、その、なんていうか、絵で例えるとこう、一個一個細部を詰めていあの色を塗っていくんじゃなくて薄ーく全部塗ってで乾燥させて次また薄ーく塗ってまた濃くしていって全体,ず、はい、全体的に濃くなっていく方がちょっとずつ一部ずつこう完成させていくよりかはいいっていうふう
1: なことは結構言われてた気しますけど、はいはいうん、なるほど、うん
0: まあ、それと似てるんかなって思いますねうん
1: 今度やってみっか
0: うん、ぜひぜひではちょそれをね僕技術書ではやってみたんですけど、はい、ちょっと哲学だとどうなるのか試しみたいなと思ってて<笑>ちょっとやってみたいなと思ってるんですよねい
1: やーなんだろうな哲学の入門書も結局なんか普通の本だから、うん、流し読みでうまいことできるかなとはちょっと怪しいですね
0: なんか結局だから例えばスピノザとかを入門書をいっぱい買ってきて、はいはい、スピノザの大体の要素を押さえて、はい、それから、あの本編に行く。その実際の現状を読むとか、はい、やってみるとか。うんまあ、そういうのちょっとやってみたいなと思いますけどね
1: 。なるほど。
0: 多分入門書とかいっぱいありますよね。哲学のなんか有
1: 名な本とかだと。あるかな。ものによるかもしれないですね。スピノザ入門
0: 。<笑>スピノザはね、僕ちゃんと勉強したい。スピノザ入門結構いっぱいありますよ。ほういっぱいはないか。ピノザ入門。はい、ピノザ入門。一か。結構ありそう。卓学研究。入門ってついてやるはずそんなないけど。うん。なるほど。あるのか。まあ、横に投げる、な並べるというかね。はい。全体をちゃんとまず知ってで、その上でこう、読んだ方が。はい。いいのかもしれない。読、は、解、い、入門。これ単行1万6000でね。一<笑>万<笑>まあ中古でしょうね、これ多分ほう。だから、まあ、図書館とかでもいいのかもしれないですね。図書館でこう、はい、入門書を借りてきていっぱい。で、それでやるのが効率よさそ
1: うですね。うん、そうですね。うんうん、そのスケさんがやったのはどういうものなんですかものっていうか、テーマは。えっ、ー、と
0: 、僕、えっ、ー、と、Kubernetes ですね
1: 。あの、はい、あの
0: なんていうんですか、クラスター技術っていうか、ブラス、あの、あの、分散システムというか、はい。あの、うまく説明できるかな。昔、昔というか、その、まあ、大体サーバーサイドの技術なんですけど、あの、サーバーって、その例えば、インターネットを接続すると、まあ、ブラウザ開くと、そのブラウザに対してコンテンツを表示してくれるみたいなのがあると思うんですけど、そのコンテンツを返す、してくれるのが、まあ、あの、ブラウザの、ブラザーじゃない、ブライドの奥の、まあ、サーバーがやってるんですけど、そのサーバーっていうのが、えっ、ー、と、昔はその物理的に、その、意識しないと。だから、あのパソコン買ってきて、パソコンにそのソフトウェアをインストールだとか設定とかして、で、それをこう、インターネット上に公開すると、みんながそこにアクセスするっていうのが、昔の状態だったんですけど、はい、それが今度その、あの、それをオンプレミスっていうんですけど、その、要は実際にマシンを買ってきて、その実際にマシンに対してこうインストールしてそれを動かすっていうのがオンプレっていうんですけど、それじゃなくて、その、アマゾンとかグーグルとかが管理してるクラウド上で、こう、実際のマシンは見ないんだけど、クラウド上にこうマシンを、えっと、なんか仮想的に、仮想的にというか、まあ実際用意、実際にマシンあるんですけど、そのマシンがあって、そのマシンに対してアクセスして、そこに設定して、でみんながアクセスするっていうのが次の、段階で、でもその時も、一台、一台こう、例えば、あの、割り当てられてて、あなたはこのマシン使ってくださいね、みたいな感じで割り当てられてるんですけど、それがもうちょっと、えっ、ー、と、それだと、そのマシンが、マシンによって、うまく使えてるマシンと、うまく使えてないマシンみたいなのがあって、このマシンは 10% しか使ってないんだけど、このマシンは 100% 使ってて、こっちの、あの、10% しか使ってない方のマシンってもったいないんだ、みたいな。はい、はい。まあそのうまくこう分散できてないみたいなのがあって、で、それをもっとこううまく分離していくと、そのマシンに依存させない形で、そのアプリケーションだけをうまくこう分離させて、それを、あの、例えばじゃあデータベースサーバーがすごく重いとしても80 で、ウェブサーバーが20だったら、その20と80を共存させれれば 100% にできるし、なんかそこをもうこう単に数字上で、使う分100のうちの20をじゃこれだけ、60これだけ、四十これだけみたいな感じで、その元々その一台一台のマシンに依存した形じゃないと、そのアプリケーションとかウェブサーバーだったらウェブサーバーしか動かせないとか DB だったら DB サーバーしか動かせないマシンに依存してたんですけど、それをこううまく取り外して共存させられるようにしていくっていうのがだいたいだいぶできてきた。で、今度それを自分、自分たちでやるのって結構難しくて、なんかウェブサーバーがすごく逼迫してきたから、台数を増やしてスケールさせようとか、っていうのを、まあ、もともと、まあ、サーバーのインフラエンジニアとかが管理して、じゃあちょっとだ、あの、DB スカーとかって言って、台数を増やしたりとか、あるいはその、DB のスペックを上げたりとか、まあ、そういうことをやってたんですけど、それはもうちょっとオートメーションし、かというか、あの、自動的に、スケールさせるような仕組みができないかっていうんで、結構その Google とかが、Google はもともとそういうことをやってて、Google とかだともう全世界中にこうサーバーがあって、なんかなんだったらその電気代の安いところで常にこう動かすみたいなことをやってたりとか、だから要は夜中の方が電気代安いじゃないですか。だからその電気代安い時間帯はこの国のこのサーバーを動かすみたいなことをやってたりするんですけど、それううぐらいその分散させてるんですけど、その、Google がその分散をいろいろやるために利用してた、あの、技術っていうのが、なんか2015年だか、2014年だかな、ぐらいにオープン化されて、で、それがこう、Google の手を離れて、こう、みんなの手に渡るようになった、その分散システムっていうのが、Kubernetes っていう、あの、オープン OSS として公開されてて、それをこう、まあ、勉強して、でか、まあ、僕らのサービスとかもそれで、運用されてるんで、まあ、それをちょっと勉強しようっていうんで、まあ、勉強したって感じですね、うん。ちょっと、なかなかこう<笑>、説明性は難しいんですけど、ま、あ要は、いかに効率的にサーバーを運用できるかっていうための技術ですね。うん。たぶんちょっと分かんないと思うんですけど。う
1: ん。ってい勉強しま<笑>なんかそれって結構、難しいですね。はいはい。グラフィカルな解説書が多いイメージなんですけど、図が載ってたりとかはいはいはいグラフカルでもありますねなんかスピノザとかあんまりそういうのがなさそうな気がしてそりゃスピノザ大丈夫かなって思いましたね
0: ああでも概念と
1: かって結構
0: 同じような言葉とかっていうので出てくるんじゃないですか例えばじゃあ例えばじゃあハイデガーとかを解説しようと思ったらダスマンとかはいアザインとかってて言葉を毎回出てくるることになんかそういうなんかこうそ,のその哲学者が生み出した概念とか言葉とかが出てきたらあこの哲学者が言ってる言葉って大体こういう全体像なんだなみたいなんで、うんまあ、それこそ横文字のカタカナ語のが大体自分の中にマップとして出,て
1: 出来上がるんじゃないですか、うんまあ、その用語を追うならある程度うまくできるかもしれないですねは
0: い、だからそのまず用語を一旦全部頭に叩き込んでからの方が詳細に入った時に分かりやすく理解しやすいんじゃないかというニュアンスですかね、う
1: んうん、なるほど確かにじゃあちょっとそれで哲学バージョンやっていただきたいですねすけさんにやって
0: みたいですね,一旦ね、はいねそのレポをええー、やりますはいまあちょっとそんなとこですかね今日はえー、っと
1: <笑> 1時間20分そうっすね
0: はい、まあちょっと Kubernetes 勉強して
1: みてくださいよ。<笑>いきなり専門性が高いとこ行きますね。<笑>そうなんですよ。コンテナ技術っていうのがあって。はい、だ
0: からそうなんですよ。だ Windows だろうが、Linux だろうが、はい、MacOS だろうが、同じように動かせる技術っていうのが最近あって。はい、だから昔だと Windows を意識してこうサーバー構築とかをしなきゃいけなかったし。うんマック上で動かすのはマックを意識しないといけなかったんですけど最近はそういうのがあ,のあんまり意識しなくても、うん、そのコンテナって呼ばれるその OS レイヤーからその独立してそれぞれの環境で動かせる技術っていうのが、うん、仮想化技術っていうんですけど、はい、生まれてきていて、うん、っていうのもあってなんかいろんな環境で自由に自在に動かせるようになってきてるっていうのが結構背景としてあってなんでそれをまあ分散化できしやすくなってきてるっていうのがあるみたいですねなるほど、うん。っていうのもできてよくわかるかわかんないですけど、はい、っていうのもねもうちょっとうまく説明できるようにならないといけないなと思いました。はい、結局専門性の高いことをその,その専門領域じゃない人にいかに説明できるかっていうのが結構大事なんだろうなとは思ってて、うん、でそれができないうちにはまだ理解したとは言えないなっていうのがなんかあって。うん僕のクバネティスの理解はまだまだ低いなっていうのを実感したところですね
1: 。<笑>いや、でもなんとなくわかりましたよ。<笑>なんとなくですけど
0: 。もうちょっと
1: あの、はい、理解したら、もう一度チャンスいただける
0: と嬉しいなと思います。はい。はい、そのとこですかはい。
1: はい。じゃあ、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。